0: Hej och välkomna tillbaka till Delphi podden podden där vi diskuterar och problematiserar olika juridiska och tekniska frågor Felix Makarovski heter jag och med mig i studion har jag Johan Hybner och Linus Larsen. God dag och dag Tjena. Och där hintade vi om redan i förra avsnittet men dagens poddavsnitt kommer handla om API'er Johan och Linus, kan ni förklara vad en API är för något?
1: Ja, jag ska för försöka. Jag är ändå bara advokat, men, men och jag beskrev det ganska länge som man tänker sig en, en, en dörr eh, som tillåter att man kliver in genom dörren om man eh, utformar en fråga på rätt sätt. Som ni tänker är alla in och, och sesam öppnar dig så öppnar sig dörren. Men det finns faktiskt ett lite mer sofistikerat sätt att beskriva det på det eh, har jag... Det beskrivs i ett avsnitt på Youtube eller jag har fått berätta för mig. Men det är, tänk att du kliver in på en restaurang för att äta. Och du pratar med servitören. Servitören tar din order och vidarebefordrar den orden till köket. På ett sätt som köket vill ha det. Du som restauranggäst pratar aldrig med köket men köket levererar ändå till dig. Servitören här är API:et. Är det som eh, du pratar med som vidarebefordrar din förfrågan till det bakomliggande systemet, köket som sedan levererar det som du vill ha, du vill säga maten och drycken. Det är väl det bästa sättet. Men eh, kort enkelt. Ett API står för Advanced Programming Interface och är ett sätt för system att prata med varandra. Eh, det är, med ett API så kan du få system att dela data och visa data på olika sätt.
0: Linus, kan du förk kort förklara vad det är ur ett mer juridiskt perspektiv?
2: Um, ja, alltså, det, det är inget. Uh, det känns som någonting som jag ofta säger i de här avsnitten: att <laughs> Det är en teknisk lösning som inte täcks in helt av någon, någon lagstiftning. Men, men juridiken är väldigt viktig för att till exempel hantera de immateriella rättigheterna runt ett API. Som till exempel upphovsrättens mm. klassisk rättighet. Och även avtalsfrågor
0: och sådär. egenskap av att API är kod? Då... Ja, man, ja men...
1: API är ju ganska enkelt. Det är en bit ja. programbara. Ja. Äh, och programbara skyddas inte upphovsrättslagstiftningen. Så mm. att, i det här fallet så är det någonting som är skyddat enligt upphovsrättslagstiftningen.
2: Det som inte skyddas däremot är ett APIs funktionalitet liksom, och idéerna kring. Utan det är, det är själva kodsnuttarna i sig ska man säga, som som det som skyddas av... Och upphovsrättslagstiftningen även om det här. Det är, det är i alla fall den europeiska bedömningen och sen har det här varit föremål för en stor rättsvist faktiskt runt APIs status och upphovsrätt i USA mellan Oracle och Google de senaste tio åren, där högsta domstolen kommit avgörande tidigare i, i våras faktiskt. Så att, men, men normalt sett är det som, som Johan säger: att koden, kodsnutten i sig skyddas ju upphovsrätt. Liksom, idéerna och funktionaliteten runt skyddas inte.
1: Hur får man använda. Ett API? Bra fråga faktiskt. Eh, för det beror ju lite på. Eh, kan man säga. Det, det finns ju massor med olika typer av API:er. Det finns publicerade öppna API:er till befintliga system som där den ursprungliga utvecklaren uppmuntrar eh, andra utvecklare att använda de API:erna för att kunna utbyta data. Eh, sen finns det API:er som, som inte är publicerade men som kanske syns ändå. Eh, och då tänker jag kanske på det här. Ganska omskrivna exemplet med skolplattformen i Stockholms stad kontra öppna skolplattformen där utvecklarna på öppna skolplattformen egentligen kunde se vilka API:er som fanns genom att titta på koden på öppna skolplattformen och, och, och anropade det och konstatera att det här funkade alldeles utmärkt. Men sen finns det ju stängda API:er också. Ehm, och de får man ju inte tillgång till annat än om man får tillstånd till det. Ehm, antingen genom ett avtal. Eller, eller på något annat sätt att man får tillstånd att använda dem. Rent, rent legalt så kan man ju fråga sig är ett anrop till ett API, är det någon form av upphovsrättsligt nyttjande av den programvara som API består av? Och vår uppfattning är att det är det inte enligt svensk rätt utan, utan att, att formatera en, en datafråga till någonting är inte ett upphovsrättsligt nyttjande av det som, det som sen finns ju en massa andra frågor som aktualiseras där som vi kanske kommer till lite om dataintrång och sådana saker
0: Det finns lite praxis på området för hur man får, vad, vad det som skyddas upphovsrättsligt kring mjukvara och funktionalitet Ja
2: men precis, det är alltså det, det finns exempel från EU-domstolen där de här frågorna behandlas till exempel och jag tror edenstolen har liksom gör resonemang runt interfaces, tror jag man pratar om i ett mål som är Sass Institut kallas det, och om jag minns rätt, så säger man att interfaces skyddas inte liksom som i relation till, till koden i sig, men, 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 men det kan man väl också problematisera lite grann att det är väldigt brett och vagt formulerat så att liksom vad det innebär exakt i. Pra praktiken är väl inte alltid lika tydligt och liksom mm. oklarheten med gränserna mellan det tekniska och eh, juridiken gör ju också att det har varit den här lång långa tvisten mellan Google och Oracle till exempel i USA. Och en sak som är lite svår också med juridiken allmänhet, som, som vi har pratat om lite tidigare, Johan vet, det är det här liksom hur man ska separera att man utför någonting tekniskt versus vad vilken, om det bara är det som spelar roll- för hur man ska klassificera någonting juridiskt. För det kan ju även vara så att beroende, även om man anropar API på samma sätt så kan det få olika konsekvenser för hur stor del det här apiet har av innehållet, liksom det programmet som anropas, och hur, hur information utbyts som, som man också kanske kan diskutera om det också får betydelse i vissa. Man fall. kan
1: ju teoretisera att om. om, om Eh, vi har ett system vi kan, kan kalla det för system A som har ett, ett API för att kunna använda funktionalitet i det systemet och någon annan bygger system B som i väldigt hög utsträckning bygger på användning av funktionalitet i system A eh, är det då rimligt att system B eh, licensgivare eller den som säljer det ska kunna få göra det utan, utan att behöva er, lägga någon typ av vederlag till system A det är, en, det, är en, det, är en, det är en fråga man kan ställa sig till om det, om det är rimligt från ett kommersiellt och praktiskt perspektiv um, om man på det sättet liksom, kanske inte åker snålskjuts men, men använder någon annans um, intellektuella egendom på ett sätt som kanske inte var tänkt från början
2: Och den frågan skulle jag ställa, jag har inte heller ställt på sin spets än så där, där kan vi ju bara, bara resonera i, i nuläget
1: men, men API generellt sett är ju väldigt positivt. För att om det är någonting som, som är, är vad ska jag säga, dåligt är ju uppbyggnaden av ett antal vad ska man säga, monoliter. Vi, vi, vi går mot en, en värld där allt fler... Alltså programvara tjänstifieras. Eh, man använder inte programvara på samma sätt idag som man gjorde för 10-15 år sedan. Utan idag använder man tjänster. Och om de här tjänsterna inte kan... Prata med varandra på ett vettigt sätt. Eh, om du inte kan eh, komma åt dem på ett, Utan bara komma åt dem på det sätt som, som den har handahållaren tänkt från början. Ja, då skapar man ett antal monoliter som i, i, till, i slutändan är någonstans dåligt för konkurrensen. Eh, I generellt sätt. Vi kommer komma tillbaka
0: till lite mer framtidsspaning och frågor. Mm. Eh, ja, framåt. Men jag ska inte backa tillbaka lite grann till det Linus var inne på, att liksom det är koden som skyddas och funktionaliteten kring en API skyddas inte. Vad brukar ni tänka på när ni avtalar, eller när ni hjälper företag och organisationer avtala avseende API och tillgång till program?
1: Det, det blir ju lite... Det är svårt att ge en generell bild, för det handlar ganska mycket om vad det är för API och vad det är för system och vad det är för parter. Eh, men de API-licensavtal som jag har skrivit, det vill säga för api som då inte är öppna, så handlar det ganska ofta om att eh, finns det finns liksom den, den upphovsrättsliga delen. Det vill säga när, när, vad använder du och hur använder du det? Hur ser ansvarskedjorna ut för Information som så här flödar genom de här systemen. Men sen blir det ju som allting annat som vi återkommer till ideligen i den här podden: det blir också en GDPR-fråga. Vem är biträdde till vem? Och vem är personuppgiftsansvarig för vem? När, vi vet ett exempel där, där data mer eller mindre eh, både gick i en riktning och genom ett API så kunde det gå åt båda hållen och ganska, det är svårt att beskriva det men ganska invecklat sätt. Och då blir det svårt, men ja samma personuppgifter går dels direkt och dels in i ett annat system och presenteras i ett annat, vem är vem egentligen eller vem är ansvarig där. Så det är GDPR som vanligt är så här spökplumpen som alltid står bakom hörnet på något sätt.
0: Mm. Även när det gäller APR. Jag tänker det här kring att man ger någon annan tillgång till ett program, som mm. är egna system. Och det kan ju innebära en säkerhetsrisk. Absolut. Eh, vad kan man som jurist tänka på kring det?
1: Alltså det, det första, man måste ju enligt de regler som finns bland annat GDPR så måste man ju vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder åtgärder som som förhindrar eller motverkar att exempelvis personuppgifter eller annan känslig data kommer på vift eh, på olika sätt och vis. Och det ställer ju, om vi pratar om känslig data så ställer det ju högre krav på eh, hur det här datat får utbytas mellan de här systemen. Och, och det finns ju många olika sätt att lösa det på. Ett är ju naturligtvis att skriva ett avtal om tillgången så att du har en tydlig skadståndsreglering och ansvarsreglering och vad som händer om någonting går snett med sekretessbestämmelser och sådana saker. Uh, ibland, och det är naturligtvis här bottenplatta, men sen kan man även kombinera det här med, med olika typer av, av uh, access tokens, som det kallas för. Vad innebär det? Ja, men det innebär i att om vi tar ett API, vi pratar om servitören, mm. uh, om vi tar och laddar ett lager som säger att jag måste först legitimera mig för servitören och ha rätt att beställa mat. Det är vad en API-access-token är. Det vill säga, jag som anropar eller pratar med servitören pratar med APIet har legitimerar mig och säger att jag har rätt att prata med dig. Och du ska, när jag pratar med dig för att efter att jag har legitimerat mig vidarebefordra min order till köket eller vidarebefordra min data i det här systemet. Det är ett säkerhetslager. Sen är det naturligtvis att... att Själva dataöverföringen är krypterad det är ju vad som säger, standard praxis idag. Att det är på det sättet. Men även att du autentiserar begäran om att här kommer någon fråga från ett system som är behörigt. Och den behörigheten kan ju komma genom att vi har ett avtal mellan oss att jag kan få prata med de olika system.
0: Något man ser lite grann börjar komma i lagstiftningen är att det är som krav på att man ska få tillgång till apier mm. Till exempel Open Banking på PSD2. Mm. Hur ser ni på då? Hur kommer det se ut ur lagstiftningsperspektiv äh, äh, framöver? Och vad tycker ni att lagstiftarna bör tänka på?
2: Ja, men inledningsvis så kan jag säga att jag tror att det bara kommer komma mer och mer. Och Det ser man ju också med, utöver PSD2 så har vi även öppna data från, från myndigheter. Där vi ser liksom uppdaterad lagstiftning från EU. Och att man till och med uppmuntrar till att den här datan som... Myndigheter ska dela med sig att det liksom lämpligen sker genom ett api i, i många sammanhang. Så att, eh, det kommer komma mer. Vad tänker vi runt liksom, vad lagstiftaren bör tänka på? Och där, det är väl samma sak liksom, som, som jag talat lite grann tänker jag vissa bitar. Att man får göra en, en riskbedömning kring vad, vad det är för typ av natur på datan. Och liksom, vilka, vilka krav som kan ställas på säkerheten runt omkring. Och det, vi kommer att återkomma till det lite i ett senare avsnitt. Men, men, men den här frågan runt lämplig detaljnivå i, i, i säkerhetskrav i, i sådana fall också så är något som man måste fundera ordentligt på i, i de situationerna. Man kan ju
1: säga att de här, det är ju inte PC2 framförallt ett konkurrensrättsligt direktiv. Men den här open bankingfrågan är en konkurrensrättslig fråga. För den handlar ju om precis det som jag sa tidigare att för alltså, att komma runt att. Vi skapar enorma walled gardens eller, eller monoliter där, där du, du agerar, kan bara interagera med en part. Och den parten har en enorm makt i kraft av att den sitter på all din data. Och, och det är naturligtvis väldigt påtagligt inom bank. Det kanske kommer inom försäkringsbranschen också, var det lider. Eh, men jag tänker också framförallt på, på techområdet. Där, eh, jag menar, har du någon gång sannat upp det på, eh, i Apples... Eh, deras hemisfär och, och deras eh, system så är det också väldigt enkelt för dig att köpa en till Apple-produkt eller att köpa en till eh, för, att, för att de pratar så bra med varandra medan eh, Apple är ett ganska bra exempel på att de inte tillåter eller de har väldigt strikta regler för vilka typer av data kan du utbyta med andra typer av system Google är ett annat jättebra exempel på som för sig skulle jag säga är bättre på det här än vad, vad Apple är och, och framförallt vi kanske lite längre. Att, att det är okej att... Ja, men vi är en datorepository för väldigt mycket för de som har Workspace-konton. Men de måste kunna accessa det på andra sätt också. Och tillhandahåller möjligheter att kunna göra det. Så jag tror att inom tech så är det otroligt viktigt att vi har... Att vi ställer krav på de här... För det är ju ett antal... Vi har ju fyra bjässar liksom. Att de... Att de måste tillhandahålla sätt för uppstickare, startups, andra system att kunna dela data med, med de här medsystemen.
0: I vårt avsnitt, avsnitt om open source tog du upp frågan om eh, API:er. Mm. Vill du kort förklara jag det? Jag utvecklar
1: det lite. För jag menar, man måste, då måste man backa bandet till, och framförallt till er som inte har lyssnat på open source-avsnittet. Men, men open source kom ju fram som en motreaktion under 80-talet på att programvara hade blivit kommersialiserad. Eh, och, och, och de skaparna inte det. det kom från universitetsvärlden- där man var van att samarbeta om att utveckla program. och De ville skapa någonting som, som påminner om det. En licensform som tog sin bas i upphovsrätten- men som skapade rättigheter för användarna- att kunna vidareutveckla, distribuera sina vidareutvecklingar- korrigera buggar, fixa säkerhetsbrister och sådana saker- och, och min teori som jag har haft i ett antal år och någonstans så börjar vi komma dit fast kanske lite på en annan, på en annan väg än vad jag trodde vi tar, tar väl den konkurrensrättsliga vägen är att eh, framöver så kommer jag, Open Source ha haft en enorm betydelse för, för utveckling av programvara det finns inte ett programvarasystem i världen idag skulle jag nästan vilja påstå med kanske vissa militära som inte innehåller komponenter som härstammar från Open Source det är ett jättebra sätt att snabbt kunna ta fram fungerande och säker programvara. Men det har ju och det är de här licenserna öppna. Jag tror att vi kommer se motsvarande utveckling på API-sidan. Vi behöver en open source-rörelse vad det gäller öppna API. Kan, öppna, de kan ju naturligtvis vara avtalsbundna eller det kan vara med sådana här access-tokens som vi pratade tidigare för att säkerställa att det är säkert. Men att det finns en skyldighet för eh, tillhandahållare av system att möjliggöra att andra system på ett, på ett enkelt, systematiskt och, 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 och strukturerat sätt kan utbyta data mellan systemen. Eh, för det tror jag kommer gynna konkurrensen och framförallt öka innovationskraften i, i eh, utvecklingen av, av system. Jag, menar, när jag när jag började jobba i slutet på, på 90-talet under den första IT-boomen så var jag en av de stora drivkrafterna hos investeraren då ah, men de har så himla mycket kunddata. De äger sina kunder. De har så otroligt mycket kunder. Och redan då kan man ju konstatera att PUL som redan hade rätt kraft var i visst mån ett hinder mot att sälja den här typen av uppgifter. Idag skulle jag säga snarare att vi från ett konkurrensrättsligt perspektiv är oerhört viktigt att man Kanske inte dela med sig sånt här fritt, men i vart fall möjliggör för andra på ett strukturerat sätt att kunna dela den typen av uppgifter.
0: Det är någonting vi ser även i förhållande till teknikutveckling kring AI. Att eh, man behöver ju stora mängder da data. Mm. Och då är det väldigt viktigt att kunna få tillgång till, till den här datan. Ja,
2: men de bitarna hänger definitivt
0: i, ihop.
1: Absolut. Och jag menar, jag sa att det fanns fyra bjässar. Det är de fyra bjässarna som har... Mm. Idag tillräckligt mycket data för att kunna träna AI på ett effektivt sätt.
0: Och sen finns det även experter inom varje sektor. Ja. Kan man säga. Eh, ja, jag tänkte innan vi avslutar. Har ni några avslutande kommentarer kring det här? Eller är det några medskick till lyssnarna?
1: Ja, jag tror när du approcherar API-frågan, och det beror på om du är jurist eller om du är eller om du, du är tekniker. Tänk ett par steg längre. Tänk, även om du utvecklar ditt system eller du skriver avtalet runt ett system försök hela tiden tänka runt inte bara ett utan kanske två. vart är det här systemet eller vart är den här produkten på väg? Vart vill vi? Och hur positionerar vi oss i förhållande till vår omvärld? Och vad vill vi att så här, vår omvärld. Vad, vad vill vi få ut av vår, vår omvärld och vad vi vill kunna ge till vår omvärld? Så att både om du, om du funderar på att, du systemet, på att utveckla systemet och utvecklingssystem, så här, tänk att du kommer att tjänstifiera det här. Och du kanske kommer, och på vilket sätt du skulle kunna utbyta data med andra. Och som jurist, tänk igenom eh, när du pratar med, med dem du jobbar med om, om det är klienter eller om det är inhouse. Hur de här api är strukturerade? Och tänk, glöm aldrig bort informationssäkerheten.
2: Jag tycker det var väldigt tjusigt formulerat. så att eh, Det man kan lägga till bara kanske är liksom att när man, som jurist när man ska, man, att det är bra att man har ett riskbaserat förhållningssätt när man kollar på API:er eftersom det, det skiljer sig extremt mycket i, i datautbyte öppna och stängda API:er vad man behöver tänka på och mm. ta höjd för.
1: Och det är ju lite roligt att vårt nästa avsnitt kommer handla om informationssäkerhet, för det är det kommer om ett tag.
0: Ja, med det sagt så tackar jag Linus och Johan. Och på återseende i vårt avsnitt om informationssäkerhet.